1: Знаете, сколько времени теперь нужно, чтобы накопить на новую машину в России? Кредит не берем, откладываем половину зарплаты в среднем 8 долбанных лет. Отдельный привет всем ностальгирующим по совку. Друзья, мы все вернули. Я Дмитрий Делинский, Всем доброе утро. Андрей Олег Осипов, редактор портала Про, У нас на связи. На связи?
2: На связи. Доброе утро всем. Конечно же, присутствует. Доброе утро. А интересно, а вот в СССР, Дим, вот, Олег, мне к вам вопрос. Пол жизни надо было... Сколько копить? нужно было? А там вот такие исследования
3: проводились вообще? Да нет, ну, это было очевидно просто. При Но ты должен был встать в очередь, чтобы приобрести... Да, ты во-первых. же помнишь, я купил очередь? автомобиль. Да, я помню. Назывался
2: «Луаз»,
3: «Луцкий автомобильный завод». Да, ну, достаточно долго копил на него, ну, лет так 7-10. Причем это был самый дешевый автомобильчик, который в то время продавался. Я помню пословицу в связи с этим в начале 90-х. Советский человек копит на машину всю жизнь, а потом ездит так, как будто у него в гараже еще 10. Да анекдот от Рональда Рейгана, если не ошибаюсь. Нет, нет, это... Американец действительно, ну, не ровно, то есть не ошибаюсь. но, но может быть. Вот 8 такие. 800
1: 200 ровно, 97.02. это телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно, 9702 это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. И, с вашего позволения, пара цифр по поводу того, как все разложилось по стране. Ну, понятно же, что 8 лет – это в среднем по больнице. Три с половиной года Чукотка, ямало автономный округ, Магаданская область.
2: Года. Солнечный Магадан. Там всего три года надо пожить в солнечном Магадане, в этом замечательном городе, известном своими замечательными достопримечательностями, на самом деле, особенно в округе. Они там есть. Три года там побудешь, и смотри, новая тачка. Угу. Огонь. Гранта. Огонь. Да,
1: вот ту... а еще... это да, за -за загнать ну, в смысле, на Чукотку, например, ее туда еще доставить нужно каким-то образом. Ну, это а... Так, Москва-Питер. Москва четыре Москва года шесть... Да, четыре шестьдесятых года. Это как вообще?
2: 4,6 года это надо задать вопрос российской газете и приложению автопарк они вообще у них с русским языком-то туго но 4,6 года это круто конечно ага, это, да. это, это 4, 4 года 6 месяцев наверное
1: дим я так нет понимаю. 4 с половиной года это было бы 4 года и 6 месяцев да 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 ну, вот. Вот, вот, ладно не суть. 5,8 года на питер вот а в самом низу рейтинга в самой... Ну, в общем... Несчастные в, люди. В этом месте. Да. Северный Кавказ. 10-11 лет.
2: Слушайте, я тут недавно мероприятие было а, в одной республике, очень известной. Я что-то посмотрел на парк машин, которые участвовали в этом мероприятии. Ну, оно праздничное, не буду говорить, какое и чье. И как-то там, по-моему, все нормально
1: с машинами. Um, Я как-то не обратил с, внимания. Все дело в том, что коллеги серия новостей, которые, собственно, составляли этот рейтинг, они ориентировались на среднюю, а да, даже не на среднюю, на медианную зарплату. Ну, вот ты понимаешь, э, медианная да. зарплата и реальные доходы, особенно на Северном Кавказе, они могут отличаться в десятки, а то и в сотни раз.
2: Это точно. Особенно зарплата от дохода. Вот угу. у нас всегда зарплата от
3: доходов очень сильно отличается. Почему? Это как в, э, в Советском Союзе, да, э, продуктов в магазинах нет, они все в холодильниках. Вот это гениально, кстати.
2: А почему все продукты в магазинах, так они в холодильниках все? Вот это гениально, конечно. Дорогие друзья, ну, мы можем, наверное, спросить у нашей уважаемой аудитории: слушайте, а скажите, а вы вообще копили на автомобиль? И сколько вы копили на автомобиль? Вот нам было бы интересно это узнать. Мне представляется, я вот сейчас. Вспоминаю собственное вхождение в мир автовладения и да. да? Я копил на автомобиль, но я все-таки занял денег, чтобы купить первую машину. Более того... Все занимали. Да, не перезаймешь, не купишь. Это пословица 90-х, и она очень актуальна была именно к автомобилям. А потому что
1: кредитов не было тогда? Да? Не было,
2: конечно. Можно было только занять у частного лица, недостающую тебе сумму, собственно говоря, и купить автомобиль. Но вот не перезаймешь и купишь, было тогда. кредиты же появились настолько в нулевых по большому счету. В 90-х ничего же не было такого. Какой кредит? Нет, кредит можно было взять, но можно, тебе можно не хотелось взять. его брать никак. В угу. каких условиях?
1: Ладно, ну, на да. 8 800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира 8 967 200 о господи 967 <свят> я запутался в этих цифрах
2: <свят> 200 ровно 97,02 967 если смска и если 800 то собственно говоря вы нам звоните тогда сразу да. же
1: все, да. зашибись. Я тут еще на очередное дно наткнулся. Смотрите, на, на вторичном рынке гранта сравнялась по цене с фокусом. В Смотри. среднем, в среднем 300, 350 тысяч. Гранта Гранта за 350.
2: Ну, это нормально. Дим, вы вообще великий человек то, что вы дно наш, нашли какое-то, понимаете? Я думаю, что это еще не дно. Будет еще хуже. Она новая, гранта, так стоила пару лет назад. Как раз где-то 345 тысяч, по-моему, или 354. У нее была рекомендованная, 360, у нее была рекомендованная розничная цена. Но это нормально, слушайте, машин в стране нет. И потом вообще, вот Александр напишет из Ростовской области. Какая машина? Картошка по 45 рублей за килограмм. Понимаете, Саш, какая штука? Картошку надо возить. Всю на горбу не вынесешь. Все равно нужна машина, чтобы ее перевести, Саш. Понимаете, какая штука? Никуда не денешься. Картошка, тем более, а такой продукт. По, по 3 килограмма бери, по мешкам не надо. Понемножечку, да? Конечно. Потихонечку таскай, заполняй, погребай да. в холодильнике. Ну да, в общем-то, возможно, конечно. Съел, пошел, купил. тогда да. Это нормально, понимаете, Дим Если быть серьезно, то когда у нас наблюдается нехватка новых автомобилей, то люди, к сожалению, ну, они вынуждены обращать свое внимание на рынок машин машиноподержанных. Бывают такие ситуации, когда собственный автомобиль уже действительно стар и вот... В результате пандемии мы ее до хотели еще продать, там, допустим, до, в конце 2019 до 2020 -го года, но из-за этой пандемии не стали продавать, но вложили какие-то деньги, восстановили, но он все равно его уже нужно менять. Да, бывают такие случаи, когда уже машину надо менять. И, конечно же, люди в такой ситуации идут на вторичный рынок, который на самом деле демонстрирует уверенный рост. Но уверенный рост он демонстрирует следствие как раз-таки его насыщения, отсутствия машин на первичном рынке. Потому что дилеры сейчас не могут отгружать автомобили. Не потому что спрос такой, а потому что машин нет. Физически нет, ничего не производится. И та же самая «Лада» говорит о том, что «Гранты» – это для нее огромная проблема отсутствия чипов. Потому что на складах этих «Грант» в Тольятти стоит изрядное количество, я вам должен сказать. Их просто не могут отгрузить потребителям. Откуда появилась версия «Гранты» с урезанной мультимедийной системой? Именно для того ее стали делать, для того, чтобы отказаться от пары чипов, которые можно просто от них отказаться, но машину тогда выпускать, продолжать на конвейере. И то, что сейчас мы наблюдаем, это вполне естественный процесс увеличения стоимости автомобилей в результате роста спроса и его неудовлетворения.
3: Вообще для меня это все равно поразительная ситуация, mm -hmm. но если нет чипов, сделайте их. Ну, что за вопрос? Если нельзя. в Китае недостаточно, почему нельзя? Там ну, вот был большой материал,
2: даже было исследование зарубежные, собственно говоря, наши коллеги делали, по поводу того, как раз-таки почему с чипами проблема. Проблема с чипами заключается в том, что есть платы, на которых они штампуются. Вот эта вот плата очень тонкая, она делается с применением огромного количества редкоземельных металлов, которые в 90% случаев добываются на севере Китая, в районе Гималая. И если и там добыча была прекращена, ее не было практически полтора года. Соответственно, все запасы они исчезли. То есть даже плату, на которой потом печатается микрочип, ее нечего изготовить. Это необычный пластик. Что, во всей необъятной России нет такого металла? Поэтому вот сейчас в Европе родилось уже два стартапа, которые начали штамповать, собственно говоря, чипы сами для европейских производителей, и платы они сначала пытались закупить в Китае, а сейчас ищут возможности, и уже появился английский стартап, который попытался там что-то изобрести, заменить, в общем, часть редкоземельных металлов какими-то а новыми наш, штуками. Которую мы открыли,
3: графен. Да.
2: Ну так мы его открыли, но не там, понимаешь?
1: Я думаю,
3: выход будет найден. Тут торопиться не надо. Торопиться не надо, согласен. Абсолютно спокойно. Ну, не бывает такого, чтобы был спрос и не было предложения. Ну, не бывает, и не должно
1: быть ситуация, в которой мы все сейчас находимся последние полтора года, она вообще в принципе не бывалая для всего мира. Но неважно, а еще пара цифр по поводу Давай. того, в какое дно мы уткнулись и какими местами мы будем его пробивать. Значит, такие цифры. Выручка 50 крупнейших автодилеров в первом полугодии 2021 года выросла в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Достигла миллиона, а, нет, триллиона, 200 миллиардов рублей, подсчитал журнал автобизнес ревью Средний класс возрождается. Отлично. Ну, Но... два с половиной раза
2: выручка выросла. Ну так прекрасно. Дима, а что стоило ожидать? Вот, вот мы сейчас с вами говорим, давайте посмотрим на смс портал Вот Сергей напишет. шкoda, Октаве, жду с июня. Моя комплектация стоила миллион семьсот, вчера менеджер написал 2042. Вы да. понимаете? На 300 тысяч сразу же, на одной машине. Вы чем вы хотите? Дилеры, у них, они коврики за полмиллиона сейчас продают. Мне вчера Вы посмотрите социальные сети. Я такой цены на доп. оборудование не видел вообще никогда. Стоит там, допустим, вчера, вот, представьте, тоже по школе стоит Кодиак. Причем оборудование без чипов. Значит, стоит стоимость комплектации. Значит, 2, что-то там, 2,740. Это топовая комплектация Кодиака. Стоимость представленной модели 3,750. Ты думаешь, на миллион опций, в Кадиак как? И начинается, а там внизу лист А4, прям стоимость опций. Ты когда-нибудь установку передних ковриков за 34 200 рублей производил? Нет. Я лично никогда. А, а, устан... я, я, а установку я, я, брызговиков эти, за 18 200? Эти коврики,
1: а? ноги массируют стопы, ступни...
2: Через мозг только. Когда вы начинаете понимать, что вы за эти коврики 34 тысячи заплатили, у вас как раз пупырышки в районе пяток начинают появляться от того, что вы сидите на таком замечательном дорогом коврике за 34 тысячи рублей. По-моему, это бред.
1: Еще Но... статистика, опять же, по поводу дна. 98% процентов новых машин сейчас в России продаются с допами. До кризиса вот этого только 20-30 с допами шли.
2: Правильно, потому что люди не переплачивают.
1: Были, были машины в наличии. А
2: mm -hmm. сейчас машин нет. Сейчас время продавца. И, к сожалению, я могу сказать, поскольку у нас осталось несколько секунд до небольшого перерыва, у нас с вами еще полгода-год будет такой вот рынок. Увы. А я уверен, что меньше. Ты думаешь? Да. Ну вот посмотрим. Время нас рассудит.
1: Андрей Олег редактор портала про Я Дмитрий Делинский Говорим о машинах. Вернемся совсем-совсем скоро.
4: Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Комсомольская правда
4: и
1: компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Бардак в стране. Ой, бардак. 14 из Перми пишет нам. Здрасте, купил «Ладу лагус, выехал с автосалона, обнаружил, что в бардачке нет плафона освещения. Место под него есть, а плафоны нет. Замечательно. Слушайте,
2: хорошо, что он выехал и он ларгу забрал. Лучше без плафона освещения, без как... чем без какого-нибудь чипа, отвечающего за работу АБС. Понимаете, какая штука? Плафон можно купить. С плафонами в стране трудно. Вообще с электричеством сейчас
3: непросто. Да, самом... А с плафонами беда. особенно. С чипами и плафонами. Бредятина
1: абсолютно. Вот электронный мир наступил-то, а? Все. Слушайте, Сергей Паландин, тот самый парень, который купил у октавию значит, лям 700, да, ждет с июня менеджер ему написал, что два ляма уже стоит его машины. Вот он еще пишет. Что там? А, да. Значит, допов еще просят на 200 тысяч. И, да, самое важное. Посоветуйте, что делать в такой ситуации. У меня вот предыдущая машина у Баландина. «Октавия» пробег 100 тысяч, «ДСГ» 1,4. В принципе, поэтому, собственно, и хочет менять, потому что боится попасть на дорогостоящий ремонт. Спрашивает, ждать-не ждать, покупать-не покупать. Не покупать.
2: Ну Вот очень сложный вопрос. Отвечу прямо. Если бы машина была уже в наличии в автосалоне, я бы, наверное, сказал, черт, с ним возьмите. Если машина, вот вы готовы, если она действительно уже есть. Но если, опять же, вам предлагается сейчас согласиться с увеличением цены и подписаться на допы на 200 тысяч, при том, что вы все равно еще будете ждать автомобиль какое-то время, я бы отправил этого дилера, ну, так сказать... Лесом. Лесом, Да. Потому что ну, явно просто это хамство на самом деле. И я просто тогда сменил бы масло в коробке ДСГ, да, проверил бы техническое состояние машины и еще бы, наверное, полгодика годик на этой «Октаве» поехал. А потом Ровно. приехал бы к этому дилеру, когда они появятся в наличии, и сказал, знаешь дорогой, вот ты мне хотел, давай по трейдеру забирай. Но только он уже будет брать ее по цене существенно выше, чем сейчас. Потому что, понимаете, какая штука парадоксальная. С учетом того, что вторичный рынок растет, и курс у нас рубля нестабилен, может сложиться такая ситуация, что через полгода ваша машина будет стоить на 100 тысяч дороже, чем она стоит сейчас. Несмотря на то, что ей прибавится еще полгода возраста. Вот такая удивительная сейчас особенность, потому что рост цен на вторичном рынке опережает рост цен на первичном, и предложение снижается.
3: И все равно я совершенно убежден, что ну, полгода максимум Конечно. и наладится в Но выпуск новых автомобилях. Абсолютно точно. И тогда наоборот будут цене именно новые, а вторичный рынок слегка присядет. Это, Это очевидная вещь. Ведь
2: да, сейчас да. почему вторичный рынок перегрет? Ведь когда мы не можем купить новый автомобиль, мы, мы отказываемся старым, от, да. от продажи своего. И, соответственно, количество предложений уменьшается. 99% машин на нашем вторичном рынке были проданы новыми на территории России. У нас действуют запретительные пошлины на ввоз автомобилей. Это действительно так. Поэтому мы не подпитываемся. Вот, кстати говоря, забавно, что в Европе во многих странах, несмотря на нехватку чипов, сложилась ровно обратная ситуация. В Северной Европе, в Норвегии, огромная сейчас проблема со вторичным рынок. Никто не покупает машины с бензиновыми моторами. Почему? Потому что с 2025 года их продажа фактически будет запрещена. Будут продаваться только новые электромобили. Поэтому у них сейчас склад этих машин, но они их никуда деть не могут. В Евросоюз, внутри Евросоюза перемещение поддержанных таких автомобилей весьма затруднительно. И можно было бы скинуть в Россию в какой но Россия не берет. Потому что даже при бросовой цене, с учетом того, что мы при растаможке отталкиваемся не от реальной цены покупки, а от той стоимости, что указано от каталожной. в да, от каталожной стоимости, и на нее накручиваем всю растаможку, эта машина получается золотой. И вот мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, и приводит это к одному, что... В время владения автомобилем и средний возраст автопарка неуклонно
3: растет. И мы начинаем видеть на все более старых автомобилях. Еще один момент. Вот вы говорили о доходах дилеров. Я скажу, что у них вообще золотая пара. Дело да. не только в том, что новых машин не хватает. Ведь старые, которые мы продолжаем пользоваться, нуждаются в ремонте. Конечно. А сервис ⁇ это 80% дохода дилерских центров, если не все 90%. Хой железо, не отходя от кассы,
1: говорил вот, он. Вот они и а... 30 Ремонт за 85. И вперед. Я уже давно ушел в гараж, в
2: клубный гараж. Правильно. Дим так делают ну... очень многие. Я могу сказать, как вот я же вроде как 20 с лишним лет в этом деле, да. И если вы меня спросите, где обслуживать поддержанный автомобиль вот честно, особенно некоторых марок и моделей, я, скорее всего, вам посоветую именно клубные сервисы. Посоветую походить по форумам, по рекомендациям Я вас не отправлю к официальному дилеру Потому что я за последние 5-6 лет могу сказать вам Что даже на фоне того, что дилеры нуждались в клиентах, Качество их обслуживания и сервиса было отвратительным Просто отвратительно. Я как-то
3: на Фурде, кстати, сказать, две гайки прикручивал три с половиной часа да. у
2: официального дилера. А я шесть часов заслонку, которая замкнула в положении выключена, вошла в режим рециркуляции на одном автомобиле, не буду говорить на каком, 6 часов на сервисе сидел, чтобы они мне блок управления этой заслонки поменяли, который из режима рециркуляции не могла выйти. Это, а? было,
3: это было в России всегда. Это не даром. Всегда было. Недаром знаменитый поэт назвал это не сервис, а сервис.
1: Конечно да, ладно, отдельный вопрос, собственно, почему вот эти люди, которые должны быть заинтересованы в нас с вами, в клиентах, должны быть заинтересованы в репутации, они ну, сейчас делают все для того, абсолютно все для того, чтобы мы считали исключительно мудаками.
2: А есть, такой, а есть ответ на этот вопрос, mm -hmm. Дим, я извиняюсь, что да. есть ответ на этот вопрос. Во-первых, давайте разберемся и поймем одну простую вещь: что конкуренция даже в сегменте автомобильных продаж у нас невелика. Если мы посмотрим на современную розничную структуру автомобильного рынка, то с удивлением обнаружим, что 80% дилерских центров так или иначе входят в крупные консорциумы. Это крупные холдинги. игроки, это холдинги антимонопольное законодательство в этой стране не работает от слова совсем. Во всех его сегментах, во всех сегментах нашей экономики антимонопольная служба существует только на бумаге. И с агрегаторами такси, сколько раз мы говорили, то же самое наблюдается на автомобильном рынке. Просто здесь им сложнее, поскольку есть огромный холдинг, который имеет дилерский центр, скажем, 15 брендов. И вроде как, когда мы начинаем смотреть по бренду, ну вот есть конкуренция, посмотрите. Но ну, вы, допустим, там я не знаю, автомобиль Renault или Skoda, можете купить в шести дилерских центрах вашего города. А то, что из шести дилерских центров они, да, в реальности будет две крупные корпорации, которые будут владеть шести дилерскими центрами в вашем регионе. Какая конкуренция? Они между собой давным давно договорились и по стоимости нормы часа, и по стоимости запчастей, и по накруткам на допы. Просто они этого не афишируют. Но, опять же, когда... Тут, получается, русский. То есть ты подозреваешь, ты подозреваешь их в сговоре? Я думаю, что... Нет, я не хочу столько конспирологические теории, но я думаю, что так оно и есть. Просто Конечно, я сговор... смотрю, как... как люди
1: Слушайте, сговор мудаков. Ну, то есть да. они договорились... Это не, мудак.
2: это не, это не да. чудаки на букву Это сговор... ребята... Рвачи. Это рвачи. И потом, они ведь знают, что даже когда настанет рынок покупателя, а не продавца, да... Они скажут, а вам же все равно некуда будет идти. Вы же все равно ко мне придете, скажет менеджер дилерского центра. Вот, это выход, чисто русское. Тебе деваться некуда, ты ко мне все равно да.
1: придешь. Цифровизация и интернетизация продаж машин. Зачем мне идти к делиру? Зачем мне идти вот. в салон? Зачем платить вот этим самым людям, которые сейчас пытаются нажиться на нас с вами, закладывая по 200-300 тысяч в, в ценник. А если мы можем купить машину через интернет. Правильно. Да, но у
3: кого вы будете ее получать?
1: Вот. Вы понимаете, что, да? Что, что, погодите, я в том... через интернет выбрал, я через интернет заплатил, а да. получу. Пол, мне пофиг, у кого я ее получу.
3: Но Нет, вот, не совсем. Я вот так скажу, Дим, Только
2: компания, если не ошибаюсь, могу ошибаться, но вряд ли, только компания Renault в прошлом году смогла наладить самостоятельную отгрузку автомобилей, закупленных онлайн. Они первыми полноценными предложили этот сервис, но, если не ошибаюсь, там все равно были задействованы дилеры, как элемент логистики. Потому что ведь сама компания, как вы понимаете, производит автомобили, но редко хранит их на больших складах, она это окружает дилеров, у которых свои уже есть логистические мощности, и складские в том числе. Поэтому э, все бы хорошо, но только в том случае, если мы полностью сможем исключить посредника из этой цепочки. Для этого надо убрать дилера. А дилера мы убрать не можем, потому что он обслуживает автомобиль. Сам производитель собственной сервисной станции строить не будет. Он создает условия для развития бизнеса. Это
3: совершенно немыслимо. Это да. новая структура.
2: И получается получается, что... Все э... равно вы к дилеру придете забирать конечно, автомобиль, к конечно. ближайшему. Он все равно будет участвовать в этом процессе, потому что, в конце концов, он осуществляет его гарантийный обслуживание. Он штамп ставит, что он машину отгрузил с момента, собственно говоря, продажи. Поэтому, да, онлайн-продажи хороши, но только при том условии, что мы можем исключить как раз-таки вот эти накрутки. Но дилерские.
3: самое главное, вы знаете, в чем причина, ключевая, так сказать, для нашего рынка, с моей точки зрения, несведущего человека, в том, что невозможно развить малый и средний бизнес. Угу. То есть, для того, чтобы войти в систему продажи вот той или иной марки, вы должны вложить огромные средства. Да. Построить дилерский центр по стандартам да. этой корпорации, этой компании. Сертифицировать каждого Сертифицировать, механика. Да, и так далее, и так далее. То есть, там колоссальные расходы. Да. Просто за небольшие деньги, сказать, взяв кредит, открыть свой автосалон Нельзя. и сервис. Абсолютно исключено. Там миллиарды нужны, чтобы... Я имею в виду авторизованный сервис, сертифицированный Конечно. производителем. Конечно. Это невозможно, и поэтому это как бы заколдованный круг. Тут отчасти виноваты не только так сказать, налоги и так далее, виноваты сами производители. Да, которые не контролируют Которые, которые не поощряют развитие да. малых дилерских центров, Нет. малых сервисов. И не... не сертифицируют их должным образом. Более того... Требуя соблюдения всех стандартов, выходящих, выливающихся нам в копеечку. Давай скажем честно.
2: Более того, сейчас они фактически одобрили накрутку на допах и на доп. оборудование. Вот что сделали производители. Поэтому они тоже в этом виноваты. Они им дорожат. Конечно.
1: Дилер Хендей в Челябинске, пишет нам Александр Вилцин, регулировку клапанов на ГЕЦе 1.1. 15 тысяч рублей. Ну... Обязательно да чтобы он... Тихо Вернемся Хорошо, Машину есть. после
2: перерыва Да Хорошо.
1: Было такое? Было Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось
0: Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какое хорошее он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
1: представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, прежде чем мы про машины начнем, про конкретные машины говорить, у меня есть маленькое предупреждение. В Москве включили первую камеру которая штрафует за выключенные фары, за езду с выключенными фарами. Значит, Ростокинский проезд, дом 3, строение 3. Это по данным госавтоинспекции. Поэтому, ну, вот рядом написано, со мной, кстати,
2: камера. я там живу неподалеку, надо посмотреть, что за камера, 3, дом 3. Да, сегодня буду проезжать, прям, гляну. Угу.
1: И, слушайте, уже есть статистика, значит, госавтоинспекция пишет, что с 17 октября, ну, то есть за три дня, 15 штрафов эта камера выписала.
2: Слушайте, они бы сразу суммы сообщали. Тут... Чего они количество б... да, сработали?
1: столько тысяч.
3: Давайте уточним. Не включенными и выключенными фарами, а с ходовыми огнями. Да. У нас в ПДД написано, вы должны включить все ходовые огни. Это не обязательно фары. Это, вот и весь вопрос в том, камера считывает только фары включенные или выключенные, или ходовые огни. Я тоже. видел фотографию в
2: интернете, там в данном случае проводилась Deo Nexia, на ней вообще ничего не было включено спереди, а рядом ехала машина дело. с габаритами, поэтому она отличает. То есть, да, ей. ну
3: просто уточнение такое незначительное,
2: чтобы было понятно. Просто, и чтобы закончить уже, хотелось бы, чтобы и реакция на электронное обжалование, если вдруг возникли какие-то претензии, потому что там есть проблема, связанная с частотой срабатывания этой камеры, иногда она совпадает с частотой работы светодиодов или тех же самых дневных ходовых огней, и, к сожалению, это не фиксирует, потому что камеры же фиксируют этот стоп-кадр, а не видео. Вы можете это заметить, когда вы смотрите какие-нибудь репортажи по телевизору, и если вы видите, что, допустим, картинка показывает, вам монитор, а по нему полоса белая бегает. Или, допустим, фару машин все время как будто поворотник включит Вот это как раз-таки рассинхронизация кадров. Нормальные операторы для этого синхронизируют всегда кадры. Конечно, да. я знаю, что да. это. Но ненормальные, конечно, те, которые ленится, снимают как есть.
3: В общем, там надо разбираться. Это не так просто. Я думаю, что слишком много штрафов, если будет, а -а -а. то поехали в Краснодар, в славный вот город Баринджик.
1: Поэтому вот, геленджик. геленджик, Дим, давайте в Геленджик, дорогие Кстати, друзья. Да, летом был там, там хорошо, а вы что-то по осени туда... А мы по
2: осени туда поехали машинку тестировать, и давайте я все-таки напомню, Дим, вот перехвачу в какой то веке наглым образом, так сказать, инициативу. И... Предложу нашим уважаемым слушателям, вдруг у них будут какие-то вопросы, писать их в письменном, простите, виде, какая мне замечательная тавтология с утра, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, Genesis, G и GV, 70, сразу дуэ автомобилей. Да. А
1: 70 то
2: есть 80-ка уже партнер. разбирали. Да. Да да, да, да,
3: да, да. Геленджик, Краснодар никому не рекомендую ездить, не люблю я этот город по той причине, что там какие-то безумные водители. Это действительно так. Вот я уже сколько раз там бывал, и это... Страшное дело. Подожди, 23 регион. 23-й, да. да. 23 да. 23 ты ты что-то
2: Краснодар, 23-й регион весь веселый, Сочи тоже, я конечно, тебе скажу. Конечно, конечно, там так.
3: весь регион такой веселенький, действительно. Ну, это так и есть. Понимаешь, и везде ремонтные работы, и все это проще. Что, кстати сказать, помешало в полной мере оценить возможности автомобиля, но первое знакомство в течение двух дней состоялось. Два дня две машины, да? Угу. G70 и GV70. У нас один день. Новый и седан и новый кроссовер. Они говорят про G70, про седан, начну с него, что это обновленная, так сказать, версия, да? Там да. или Сталин, небольшой. На самом деле достаточно серьезно обновленная машина, причем э, там есть технологии, которых не было раньше. Есть другие двигатели. Я бы сказал, что это новая модель по
1: полному праву ее можно таковой mm -hmm. назвать. Так, ну, слушайте, а... для тех, кто... Ну, вот для неофитов, таких, как я. Смотрите, мы сейчас говорим о корейце. Это премиальный суббренд Hyundai Kia. Ну, то есть... Э... Hyundai. Kia сюда
2: не примешиваем. Kia для меня не существует. Kia, уроды. Все. Ладно. Ненавижу Kia. Российский офис этой компании ненавижу. Ну, да. Андрей, извини. Андрей извини. извините, но <смех> я люблю иногда эмоции добавить с утра.
1: Хорошо, значит, премиальный Hyundai, конкурент, что, конкурент BMW, Mercedes. BMW, да. Вот,
3: кстати сказать, абсолютно точно, Контакт. конкурент BMW. Дим. То, что потеряла BMW, приобрел Genesis вообще, я могу честно сказать, да. включая включая специалистов, главного инженера. Компании, да. Просто, мы просто уже нет. говорили,
2: человек, который настраивал подвеску G70, это бывший главный инженер со своей командой, который создавал все м до 2015 года. Все М-ки BMW вышли из его пера. Вот Естественно, он будет ездить так же. Он ездит лучше, чем современные БМВ. Я даже такую вещь могу сказать. Да, там есть кое-какие вещи. Мы их проверим потом в рамках эксплуатационного тест-драйва. У нас Genesis G70 нового поколения, как и новый абсолютно кроссовер GV70, заступит где-нибудь ближе к концу, наверное, года. Сейчас вот ажиотаж споет, вернутся с тест-драйва. Где-нибудь вот декабрь, может быть, январь следующего. У нас они будут на длинных тестах. Мы все по ним проверим. Но ездят они хорошо.
3: Ездят хорошо. Нашпигованные, так сказать, новыми технологиями, есть версии с полным приводом, есть версии только с задним приводом, и даже с полным приводом сделан акцент на заднюю ось, что обеспечивает спортивную езду по умолчанию. Но Ты,
1: бэхи, и бэха.
3: Ты... Что? Что еще ждем? Но, но бэха и бэха. Да. Но у
2: «Бэхи» нет руля в 2,4 оборота. У «Бэхи» почему-то они все экспериментируют со своим
3: актив стилингом. А здесь жесткое передача У «Бэхи» 124. есть совершенно идиотизм. Я впервые его испытывал много лет назад. Я никогда не забуду. Это вот эктив стилинг, так называемый. Это глупость несусветная, так сказать. Но они продолжают ее делать. Ох, отвлекать.
2: Вчера буквально смотрел. Американский институт, национального вот там... Сэкси, там да, 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 да. Они провели изучение того, как работают различные электронные ассистенты. Знаете, кто был лидером по отказам, по, по, по количеству отказов электронных систем? Удержание в полосе? Удержание в полосе, нет, они проверяли не то, они проверяли удержание удержали систему в полосе, систему автоматического торможения перед препятствиями, систему определения пешеходов и неподвижные транспортные средства, и срабатывание автомобиля на этой штуке. Так вот, лидером по количеству отказа оказалась компания BMW с моделью X7 7 серии. Из трех упражнений она трижды
3: сбила человека. Она а, а... трижды наехала на автомобиль. Хорошо, что это был манекен. Хорошо, так что... вот, я вам да. скажу, хочу сказать, что, конечно, в G70 все эти фишки есть. То есть удержание в полосе, которую я мгновенно первым делом отключаю. А, Единственный надо недостаток, который мне не нравится. Хотя, конечно, это не недостаток. Ее надо отключать всякий раз, когда садишься. Это все Она, это, она да. назойливо включается. Слушайте,
1: это на всех машинах. Я подозреваю, что производитель, который сумеет запихнуть в мозг, автомобиля запоминание, отключения этой опции он золотится
2: это да, производитель возможно, называется Мазда и Шкода и Ауди да. это это же производитель Ауди кстати да в Ауди если ты один раз отключил систему удержания в полосе движения,
3: вредную идиотскую систему и можешь заглушить
2: неделя пройдет она будет отключена она не включится никогда самостоятельно вот там
3: уже есть такие производители. Значит, это... смотрите, еще. Да вне зависимости от того, задний привод или полный привод, этот автомобиль может использовать специальный режим дрифт. То есть он позволяет дрифтовать. С полным приводом Конечно, это сложнее. Привод, да? Это немножко сложнее. А с задним приводом это совсем легко. Более того, задний привод обеспечивает самую, скажем, лучшую динамику разгона. 4,7 секунды до сотни – заднеприводный с мотором 3,3 литра, битурбо. Но он не битурбо, твинтурбо. Он битурбированный, они даже пишут. Это они битурбо. пишут, на самом деле это твинтурбо. Я разговаривал с инженером, с представителем компании. Чем отличается этот... Давай без технических деталей. Сейчас твинтурбо,
2: чем от битурбо только одно скажу,
3: Только одно скажу, что э, вдобавок ко всему, интеркулер, который там ставится, да. он с водяным охлаждением. Это М -м. большое достоинство. Это обеспечивает, ну, скажем так... Лучший ресурс. Конечно. Лучшие ходовые качества, лучший ресурс. Теперь, что касается... Кроме того, есть э, только бензиновые, увы, двигатели. Это на G70. На, на G70, да, на да. седане. Только бензиновый двигатель. Кроме того, безукоризненная отделка салона, великолепная шумоизоляция и версия спорт, о которой я уже упомянул, она отличается еще и внешне. А мы с нее не начнем. Там черненные диски. Я как раз и 15 ноября, сейчас скользко будет. Тогда, поскольку мало времени, я прекращаю говорить о G70 и перехожу к G 70 Да, вот он в декабре будет только. Уже. Вот G 70 это э, автомобиль, который как арбуз с семечками-технологиями нашпигован, о, в частности. Конечно, и в G70, и в GV70 есть видеорегистратор, и это замечательно. При любых обстоятельствах, если что случилось на дороге, 10 секунд до и 10 секунд после, после столкновения, там условно говоря, с передней и задней камеры остаются навсегда. Вы можете всегда скачать на телефон, на флешку предъявить любому, так сказать, и так далее.
2: Будущим обладателем сразу замечу, но опять наши эгоистики любят, всегда можно сказать: господин ГИБДшник, все записывается. Потому что снаружи машины видно, что мигает синенькая лампочка, информирующая о том, что видеорегистратор находится в процессе
3: записи. Это видно, и это хорошо. Да. Еще. Значит, это единственный автомобиль вот, на моей памяти последнего времени. Mm -hmm. Есть такие системы, но их очень мало у кого встретишь. Так вот, там можно настраивать отклик тормозной педали. Ого! Oh, mm -hmm. -то... Отклик тормозной педали?
1: Ну, У нее говоря. отклика быть не может, она, она Ой, нажимается. А, погодите, да. а, ты, черт возьми, а, я пересев с, со своего фокуса, на котором уже черт знает сколько лет езжу, а, сел тут на днях в, на, о, господи, в Лансер, вот, и, как обычно, на своем фокусе я пнул педаль тормоза, в результате машина встала как вкопанная, потому что там вот. очень чувствительная педаль. Настройка такая. Вот,
3: настройку здесь можно регулировать. Вы выбираете либо то, что любят американцы и корейцы, условно говоря. Спорт или комфорт. Да, спокойную остановку с прогрессивным усилием на суппорте, да, на суппортах. Да. либо вы выбираете, так сказать, мгновенную, условно говоря, реакцию, когда едва касаетесь педали тормоза, как автомобиль замедляется весьма и весьма эффективно, но едва не встает колом. 20 секунд у нас осталось для того, чтобы... Тогда я не досказал до чтобы... половины. Конечно же.
2: Мы обязательно об этом расскажем еще, наверное, в рамках, в том числе и прямых эфиров и включения. Сегодня мы должны пожелать нашим уважаемым слушателям хорошего дня. <сосо> Чтобы все
1: складывалось
2: Берегите себя и дать а дорогу
1: Сан Санычу Пикуленко Дима, а, Дима, Сан Саныч... большое спасибо Да, в следующей четверти часа будет говорить про горбатый запорожец
0: Программа «Мой автомобиль» Этому миру нужен новый герой И он у нас есть Это Эдвард Чесноков
3: Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии Меча и брони мы
2: все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская Правда. Верьте в то, что дальше будет только лучше,
0: потому что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков отдельная тема. Слушайте по будням. В 9 часов вечера по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».
2: Любите Россию и вам воздаться. Если не
0: сегодня, то завтра. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. и в этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о горбатом Запорожце, ЗАС-965. Для многих именно эта микролитражка стала символом первых автомобильных радостей, первой свободы, первых романтических путешествий. А еще с этим авто обычно связаны немало шуток и анекдотов. Вспомните, например, так, на навскидку «Полчаса позора, и ты на работе». Вообще, дикий зверь. Мотору в багажнике. Радиатора нет в принципе. Задние колеса стоят неприлично криво. Да и трахтело эта штука, хоть и весело, но, мягко говоря, громковато. Так или иначе, слово Сан Санччо. Предыстория
4: В середине 50-х партии и правительство поставили перед автопромышленностью СССР задачу создать для повседневных нур советского человека Компактный автомобиль, вмещающий четверых, экономичный и простой в обслуживании. Машина должна была занять место «Москвич-401», который к тому времени уже был снят с производства. Проектирование начали осенью 1956 а в 1957-м появился первый прототип москвич 444. Сначала с импортным мотором, потом с отечественным мотоциклетным. Изначально разработку Горбатова проводили в НАМИ, а потом доводили на московском заводе малолитражных автомобилей. Там же и планировали выпускать. Однако к тому моменту все производственные мощности завода были заняты под выпуск более крупной модели москви 402 Поэтому производить машины решили на запорожском заводе «Коммунар». Решение выглядело не слишком логичным. Ведь в Запорожье в то время не имели ни малейшего понятия, как делать автомобили. Завод занимался выпуском комбайнов. Тем не менее, партия сказала «надо», а предприятие ответило «быстрым перепрофилированием». И 18 июня 1959 в Запорожье собрали первый пробный образец. Правда, до начала серийного производства прошло еще больше года, а первые несколько партий были выпущены «Ограниченной Сирией», и в продажу не поступили, а разошлись по производствам смежникам. Конвейерный выпуск и открытая продажа началась уже после 1961 года. Стоимость машины составляла 1800 рублей. Для сравнения, чуть более крупный москви 407 стоил 2500. Но первый «Запорожец» был далеко не сверхдоступным автомобилем. 1800 рублей на тот момент – 20 средних зарплат гражданина СССР. На машину был установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 900 кубиков и мощностью 23 лошадиных силы. Был еще один важный момент, о котором тогда говорили только шепотом. Двигатель воздушного охлаждения был нужен и военным. Его должны были устанавливать в герметичном моторном отсеке легкого транспортера-амфибии луаз 967 Так уж повелось в Советском Союзе, что все технологии были двойного назначения. Однако из-за этого мотор в отсеке не помещался, поэтому и появился горб который дал одно из имен автомобиля. Именно движок называли главным слабым местом Горбатова. Мало того, что он был ненадежным, так еще и жутко шумно. С 1960 по 1969 год было выпущено 322 тысячи машин. «Зазик» стал поистине народным автомобилем и даже экспортировался за рубеж. Для этих целей была разработана специальная версия «Ялта» с улучшенной звукоизоляцией и внутренней отделкой. Широко известной также приобрела инвалидка – машина для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Их было даже две – для людей без ног и для тех, у кого работала одна рука или одна нога. Кроме этого, существовала и праворульная версия «Запорожца». Но не для экспорта в Великобританию, для конкуренции местному мини, а для развозки почты. Благодаря заднему приводу и распределению массы «Запорожец» отличался очень хорошей проходимостью. Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, запор на пузе проползет и ничего с ним не случится. Так о машине шутили в свое время. Возможности машины потрясали. Даже когда передние колеса были полностью заблокированы грязью, Запорожец продолжал ехать. Для многих советских семей именно ЗАЗ-965 стал первой в жизни машиной. На нем и по городу ездили, и за город выбирались. За свой игрушечный вид дешевизну и конструктивные недостатки он часто становился объектом шуток. Горбатый был постоянным героем анекдотов, в которых он сталкивался с 600 Мерседесом, боялся собак и позорил всю семью. Но народной любви все же было куда больше. А ведь он вовсе не такой неудобный, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, для водителя и переднего пассажира. Хуже всего, что левой ноге мешает арка колеса. Но напольные педали вполне приемлемы. К рычагу переключения передач с довольно большими ходами можно привыкнуть. Тормоза без усилителя, да ерунда. Чтобы терпеливо перенести разгон хотя бы до 60 км в час, нужно чувство юмора и добродушия. При этом 27-сильный воздушник тарахтит от души. Поначалу даже весело, но представим себе путь к морю километров 500, а то и в тысячу. А ведь маленькие, тесненькие машинки во времена их молодости служили, как правило, именно дачными и отпускными». Спина уже давно устала от хлипкого тщедушного стульчика, тарахтение все больше давит на уши, при том, что даже для неполностью загруженного автомобиля 80 км в час – это предел. А ведь для многих советских семей в 60-е поездка к морю, да еще на собственном Запорожце, была огромным счастьем, которому завидовали еще больше семей. Ну а мизерный багажник часто дополняли конструкции на крыше размерами, скорее подходящей для «Волги». Летом на нормальных для ЗАЗика скоростях управляемость сносная. Но скоростной езды машины не любят. Это быстро поняли те, кто выступал на ЗАЗ-965 в ралле. Да, да, в ралле. Скажем, знаменитый в СССР гонщик, неоднократный чемпион Союза и призер международных соревнований Стасис Брунзе начинал спортивную карьеру именно на Горбатом и как-то раз испытал на прочность его крышу. Кстати, этот показатель прочности у ЗАЗ-965 был на высоте. Впрочем, подавляющему большинству владельцев куда важнее была ремонтная пригодность. Первый автомобиль в условиях дефицита мастерских и запчастей способствовал освоению навыков слесаря, моториста, даже жестянщика и маляра. Нехитрые манипуляции с силовым агрегатом сначала опустить, потом вытянуть назад и можно его ремонтировать прямо в гараже или во дворе. Бывало, с помощью соседа двигатель доставляли даже в квартиру только что полученной хрущевки. Там под неодобрительное гудение жены и заинтересованное щебетание наследников мотор воздушного охлаждения, зато течей нет, ремонтировали, разбирая по цилиндрам. И вот в общей семейной радость. Машина снова на ходу. Вещью в себе была автономная печка. Греет вне зависимости от температуры двигателя, когда работает». Свеча накаливания, регулятор. Звучит теперь так же экзотично, как выставить зажигание или отрегулировать уровень в карбюраторе. Впрочем, зимой тогда ездили редко. Большинство запорожцев стояли на приколе. Редко в гараже, чаще под брезентом во дворе. И не беда, что микролитражный запорожец тесноват и шумен. Не слишком быстр и не так, чтобы уж очень надежен. Он ведь первый. А впереди большая светлая жизнь, твоя личная и всей страны, которая строит все больше жилья, пусть пока мало малогабаритного, а за пару месяцев до старта серийного 965-го даже запустила в космос живых существ – собачек Белку и Стрелку. Многие горбатые на ходу до сих пор. В зависимости от состояния их стоимость колеблется. От отдам за так до пару миллионов рублей. Их активно реставрируют, то тюнингуют. Если вам хотелось бы иметь милую старинную машину, то горбатые – это ваш выбор».
1: Предыстория. Александр Ильич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что слухи о ненадежности Горбатова были, ну так скажем, сильно преувеличены. Случаев, при которых Запорожец сломался бы так, что его нельзя было отремонтировать в поле а, с помощью кувалды и такой-то матери, было немного. Хотя я лично на таком не ездил. У моей бабушки был уже следующий, ушастый Запорожец. Я помню расположение всех масленок в подвеске, нашприцевался на всю жизнь». У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
2: Программа «Мой автомобиль».